0: am Schluss ist für den Kunden oder die Kunde nicht ersichtlich. Kommt die Empfehlung wirklich aus einer absoluten Kostentransparenz oder ist da nicht schon auch hinter dem Vertriebler, der Vertrieblerin auch, vielleicht mache ich vielleicht lieber Produkt B, weil da gibt es ein Tick ein bisschen mehr Provision äh, am Schluss ausgeschüttet als bei Anbieter A.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Nie 0815 Vertrieb Neu Denken. Der Podcast aus dem Vertrieb, für den Vertrieb. Wir haben für euch in jeder Folge nicht nur spannende Gäste, sondern auch ein sehr, sehr spannendes Thema, um euch zu unterstützen, wie ihr euer Business besser aufstellen könnt. Nie 0815 zu sein, wo ihr ja, neuen Input bekommt, neue Gedankenanstöße, und da gehen wir heute mal direkt rein, in das nicht nur in das Thema, sondern vor allem auch unsere Gäste. Und normalerweise moderiere ich einen Gast an. Wir hatten es schon einmal, dass wir auch zwei Gäste gleichzeitig hatten. Das machen wir heute nochmal, weil es so erfolgreich war. Und wir haben ähm, heute neu in der Sendung, neu im Podcast zum ersten Mal dabei, Kevin Arnott. Kevin, hi, schön, dass du da bist. Hi, vielen Dank für die Einladung. Schön. Und du hast auch noch mal jemanden mitgebracht, unsere aufmerksamen Hörerinnen und Hörer. Kennen Sie schon von einer vorherigen Folge, denn äh, vor kurzem habe ich mit ihr an den Podcast Frauen im Finanzvertrieb oder Frauen im Vertrieb aufgenommen. Sonja, schön, dass du noch mal da bist.
2: Ja, danke, dass ich noch mal da sein darf.
1: Hervorragend. So, haben wir das schon mal geklärt? Das sind die ersten Hürden genommen. Ähm, Kevin, mit dir würde ich gerne anfangen. Ja. Erzähl unseren Hörerinnen und Hörern doch noch mal kurz, wer bist du?
0: Ja, Name habt ihr schon, Kevin Arnott, ähm, komme hier aus dem Heidelberger Umland, bin gebürtig hier aus Heidelberg und systemischer Berater. Das heißt, ich habe irgendwann mal Kommunikation, Marketing, Vertrieb gelernt, studiert, lange in Hamburg gewohnt und ja, bin dann zum Thema finanzielle Bildung, Finanzberatung vor jetzt dreieinhalb Jahren inzwischen schon gekommen.
1: Okay. Wenn du sagst, du bist da hingekommen, dann erzähl uns da nochmal ganz kurz, äh, klassisch in, auf der Straße am Bahnhof angequatscht worden oder
0: Strukturvertrieb-like? Ein bisschen aktiver tatsächlich. Also ich war früher im, in der IT tätig, das heißt im Eventbereich war okay. ich da im Marketing ja. und habe dafür größere IT-Konzerne Events veranstaltet, beworben und habe mich in Zuge... Ich war 2019 ein ähm, bisschen besser Geld verdient und wollte mich dann damit beschäftigen, was mache ich denn mit diesem Geld. War zu der Zeit auch mit meinem Job nicht hundertprozentig zu, zufrieden, aber es war, war irgendwie eine gute Zeit, sich damit auseinanderzusetzen und habe dann sehr, sehr organisch gemerkt, Hey, in meinem Umfeld, das ja sehr weiblich geprägt ist, und Freunde, Bekannte konnten mir dazu gar keine Auskunft geben, was sie denn gerade so mit ihrem Geld machen. Das, der Standardsatz war, ja, das, da wollte ich mich schon immer mal drum kümmern. Oder mein Freund macht irgendwas mit Krypto. Das waren so die zwei Standardantworten. Ja, ja. ne? Und dann habe ich gedacht, hm, okay. Ich mache auch Krypto. Ja. Mache ich jetzt auch. Wenn Sofort. der es macht, mache ich das auch. Sofort. Nee, ich habe einfach gemerkt, da ist ein Bedürfnis, da ist ein Need und keiner kann mir die Antworten geben, die ich ähm, brauche. Da bin ich dann an, an Königswege damals ähm, als Kunde gekommen okay. und ähm, wurde dann von meinem jetzigen auch Mentor, von Christian Goder, beraten und der hat mir am Schluss der Beratung ganz simpel eröffnet, ob ich mir das auch vorstellen kann, beruflich zu machen, mhm. war erstmal, ne, habe ich erstmal nicht abgelehnt zu dem Zeitpunkt. Ich habe gedacht, ich kann auf jeden Fall aus dem Prozess schlauer rausgehen. Ja, und jetzt, äh, irgendwie knapp dreieinhalb Jahre später, äh, mhm. darf ich selber beraten und habe bis jetzt auch nicht einmal traurig zurückgeblickt.
1: Ja, sehr gut. Also hat nicht dreieinhalb Jahre gedauert, bis du selber beraten durftest. Nein, nee. Ähm, aber du bist jetzt so weit gesettelt, auch äh, bei uns im Vertrieb, äh, bekleidest die Position des, des Managers, wenn richtig, ich das genau. so richtig, richtig im Kopf habe. Ja. Äh, hast ein kleines Team, kleines Team in Darmstadt?
0: Richtig, genau.
1: Unter anderem die Sonja. Ja. Was ihr nicht sehen könnt. Äh, großes, großes Grinsen auf sich selber zeigend. Ja. Ähm, sehr, 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 sehr cool. In Darmstadt habt ihr dann ein kleines Büro zusammen mit Christian Goder und dem Rest. Richtig, genau.
0: Das ist jetzt seit, seit zwei Jahren. Das durfte, durfte ich unter anderem mit einrichten. Das hat großen Spaß gemacht mit einer Kollegin gemeinsam und wir haben, ich habe große Freude, in das Büro reinzugehen und das kriegen wir auch von Kundinnen und Kunden immer wieder gespiegelt, dass das ein ganz schönes Büro ist und da ich mich gerne aufhalte.
1: Kann ich bestätigen, ich bin jetzt nicht so oft da, aber war schon das ein oder andere Mal da und ähm, Steffen John hat zu mir gesagt, das ist äh, das schönste Königswegebüro, oh. das er kennt. Ich weiß nicht, ob er, ob er überall war. Wir haben schon auch ne, andere schöne Büros, muss sich jetzt keiner beleidigt fühlen. Ja. Aber kann ich ja mit Innereinrichtungen etc. das ist schon. Sonja, hast du da auch ein bisschen mit Hand angelegt?
2: Nee, tatsächlich war das schon so schön eingerichtet, ja. als ich kam. Vielleicht war das auch der Grund. Hat dich das auch ein bisschen angezogen? Ja, weil du schon. ästhetisch
1: motiviert bist? Gar nicht so. Gar wirklich. nicht so. Aber, okay, muss nicht aber sein. es
2: war schon, also man fühlt sich tatsächlich einfach sehr wohl, wenn man da hinkommt. Ja. Und ich glaube, das Gesamtkonzept war es. Ne? Also ich glaube, es waren schon auch Kevin und dann auch Christian die das Gesamtkonzept äh, abgerundet haben.
1: aber ja. Ich glaube, man muss jetzt nicht unbedingt ästhetisch motiviert sein, äh, um es vor allem unterschwellig doch ähm, irgendwie äh, Schön, zu, zu, zu schätzen, mhm. wissen, Na, ähm, gut, redet derjenige, der vor 15 Jahren in die Hebelstraße eingezogen ist. Ähm, <lacht> aber es ist ein anderes Thema, wir wollen heute nicht über äh, schönes Büro sprechen, ja. ähm, da seid ihr vielleicht aber auch irgendwann mal die richtigen Ansprechpartner, sollten wir diese Podcast-Folge drehen wollen. Ähm, wir haben euch heute eingeladen, da uns äh, auch eure Performance aus dem letzten Jahr besonders aufgefallen ist im mhm. Thema Honorarvermittlung. Ja. Da seid ihr herausgestochen, äh, Kevin, du mit deinem Team, auch, auch, auch Sonja als äh, Beraterin, äh, mit, teilweise auch mit Ab Abstand die, die erfolgreichsten Zahlen zu dem Thema. Mhm. Deswegen eine ganz einfache Frage, wie macht ihr das so?
2: <lacht> also... Ich, ich lasse <lacht> dir
0: mal den Vor Vorrang.
2: Ich, ich sage da immer so gerne, ja, weil wir es irgendwie auch können. Ja. Ähm, wie, wie machen wir das? Also ich glaube, was ich in, in Prozessen immer sehr, sehr gerne aufzeige, ist der Unterschied zwischen Provision und Honorar. Also mhm. wie wird auch in der Branche zum Teil bezahlt. Mhm. Wir sind da super transparent. Das ähm, habe ich mir von Kevins Beratung abgeschaut und mitgenommen. Und äh, erkläre den Unterschied einfach äh, sehr genau. Und für viele ist Provision ja erstmal, das ist auch vielleicht ein bisschen Social Media gedroppt, ne? Ähm, rotes Tuch. Ich ähm, erkläre aber dann auch gleichzeitig in, in genau diesem Prozess auf, dass die Qualität der Produkte erstmal nichts mit der Bezahlart zu tun hat. Mhm. Und gleichzeitig haben viele Kunden und Kunden, ich glaube, deswegen eine Hemmschwelle vielleicht, einer Provision gegenüber, weil es einfach eine Blackbox ist. Also ähm, okay. mir kann ja keiner sagen, dass ich nicht von Gesellschaft X vielleicht doch ein bisschen mehr Promille ausgeschüttet bekomme, als von einer anderen Gesellschaft und ich deswegen vielleicht auch genau dieses Produkt ausgewählt habe. Mhm. Bei mhm. einem Honorarprodukt hingegen ist es super transparent. Es ist so ein bisschen wie wenn du als Privatpatient zum Arzt gehst und siehst, was da eigentlich auch tatsächlich abgerechnet wird, was passiert. Mhm. Und die Produkte müssen halt einfach richtig gut sein, damit äh, ich sage, hey, die nehme ich überhaupt mit rein. Mhm.
1: Mhm. Ja. Okay, interessant. Lass uns da mal vielleicht auch mit einem kritischen ähm, Blick mal draufschauen, weil es waren, mhm. jetzt, waren jetzt interessante Sachen, die du gesagt hast. Vor allem habe ich jetzt das Thema Transparenz erstmal rausgehört. Ja. So, triggert mich persönlich natürlich sehr. Alle, die, die mich kennen und viele da draußen werden sagen, spricht ihr schon wieder über Transparenz. Ähm, das ist etwas natürlich, was mich, was mich anspricht. Dennoch würde ich gerne einfach euch ein, zwei kritische Fragen zuwerfen, ob es denn in der in der Welt der Provisionsberatung oder auch in der Bruttowelt, wie wir sie oft nennen, denn wirklich so intransparent ist und ob der, ob dieser ähm, auch Gewissenskonflikt, den du schon angerissen hast, denn wirklich so da, da, da ist. Ja, denn du hattest äh, gerade, ähm, ähm, finde ich ganz interessanterweise gesagt gehabt, ne, für den Kunden nicht ganz so ersichtlich. Mhm. Ähm, und wenn ich jetzt sage, okay, ich bin, könnte Verfechter der Provisionsberatung sein, wo ich es ne, nochmal kurz einfügen muss, wir machen ja beides und ähm, ähm, ich habe auch beides schon gemacht in meinem Leben in, als Berater und da gibt es keinen Schwarz und Weiß für mich. Trotzdem gebe ich dem kurz mal entgegen, naja, es gibt ein standardmäßiges Pro Produktinformationsblatt, da steht eigentlich jeder einzelne Kostenpunkt auch in einer Bruttopolice also eine Provisionspolice drauf. Mhm. Also ist das nicht dann doch aber die Transparenz, die er einfordert?
0: Also da würde ich entgegensetzen, dass ja, die Kosten, die entstehen für den Kunden, die sind eindeutig einsehbar für jeden, aber es ist eher für mich der Interessenskonflikt, der dahinter steht, weil die Provisionsprodukte, die werden ja ausgehandelt zwischen dem Vertrieb und der Gesellschaft. Und am Schluss ist für den Kunden oder die Kunde nicht ersichtlich, kommt die Empfehlung wirklich aus einer absoluten Kostentransparenz oder ist da nicht schon auch hinter dem Vertriebler, der Vertrieblerin auch, vielleicht mache ich vielleicht lieber Produkt B, weil da gibt es ein Tick ein bisschen mehr Provision äh, am Schluss ausgeschüttet als bei Anbieter A. Und das zeige ich einfach ganz transparent mhm. auf, dass ich sage, naja, im Durchschnitt, vergütet eine Gesellschaft einen Vertrieb mit 4,5 Promille. So. Ja. hoffe das mehr, aber
1: ich glaube, du wolltest Prozent sagen, das ist alles, Pro alles in Ordnung. Dankeschön,
0: ja. Das können wir unser Geschäftsmodell ähm. nicht durchziehen. <lacht> ähm, genau, also und das ist für, den, für die Klientin nicht ersichtlich. Mhm.
1: Und ist es relevant?
0: Finde ich schon wegen diesem Interessenkonflikt, mhm. Weil am Schluss kann man es nicht einsehen und dann dieser, dieser oder der, dem, die, die Argumentation dahinter ist dann auch für das Honorar. Also, mhm. das klar aufsehbar ist, hey, was verdiene ich hier im Hintergrund dran? Ich glaube, so ziehe ich es auch in der Beratung auf, dass ich sage, ich möchte, dass du verstehst, liebe Kundin, was ich am Schluss auch verdiene. Mhm. Weil ich glaube, da hast du einen großen Mehrwert, weil meine Empfehlung mhm. dann nicht darauf basiert, hey, da bekomme ich mehr vergütet, mhm. sondern du sollst einfach alles wissen, um eine, fundierte Entscheidung treffen zu können.
1: Spannend. Ähm, danke, dass du das sagst. Ich möchte da trotzdem noch mal ganz kurz einhaken, vielleicht auch die ideale Welt mal ganz kurz aufmalen. Mhm. Ein, ein, ein Produkt, das das richtige Produkt, oder ein sehr gutes Produkt für den Kunden ist, das richtige Produkt ist schwer zu greifen, mhm. aber wirklich, wirklich gut ist, auch in, in einer Kostenstruktur des Produktes, das wirklich sauber ist, auch gegenüber, keine Ahnung, ähm, ir irgendeinem vergleichbaren ähm, Honor Honor Honorarprodukt. Ist es dann für den Kunden wirklich relevant, ob ich dafür x oder y Promille bekomme als Berater? Wenn das Produkt an sich, das der Sicherheitsberater Berater rausgebe, tatsächlich für den Kunden aber passen würde. Mhm. Ich verstehe, glaube ich, ähm, was schon bei dir im Kopf rumgeht, ähm, aber die Frage will ich trotzdem stellen.
0: Ja, mhm. also... Für mich ist es dieses Gesamtkostenkonzept. Wir nutzen ja in der Beratung finanzmathematische Untersuchungen. Mhm. Das heißt, die Klientin sieht ganz genau am Schluss, was kostet mich denn das Produkt über die Laufzeit X ja. Für mich ist immer nur wichtig herauszustellen, das, was wir ja vergütet bekommen, das kommt ja auch aus den Beiträgen und aus dem, was die Kunden und mhm. Kundinnen zahlen. Mhm. Also es ist ja nicht losgelöst voneinander, wie es beim, bei der Nettopolice ist. Mhm. Und um, das ist, finde ich, dann schon irgendwie Augenwischerei, zu sagen, naja, 2,5% Alpha-Kosten in einem Produkt, das ist das, was du zahlst, ist irgendwie nur ein Teil der Wahrheit in meinen Augen. Und
2: ich glaube auch gleichzeitig ist es für Kunden und Kunden ganz häufig einfach wichtig, die Information zu haben und mit dieser Information dann in dem Gesamtkonzept entscheiden zu können. Und da gehört die finanzmathematische Untersuchung dazu, die mir zeigt, bekommt vielleicht auch die höchste Ablaufleistung für mich raus. Und gleichzeitig zu verstehen, wie funktioniert einfach auch diese Branche. Weil es ja auch einfach sehr, sehr viele Vorurteile da über diese Branche insgesamt gibt. Und ja, da gibt es Vertreter der Provision, die sagen, Honorar ist schlecht. Und dann gibt es wieder Menschen auf der Honorarseite, die sagen, ja, Provision ist richtig Mist. Mhm. Und gleichzeitig finde ich es so schön, dass wir sagen können, wir können beides. Und bisher hatte ich auch viele Kunden, die sagen, ich mache lieber Provision, weil es halt einfach in deren Modell, in der Ges ja. Gesamtlebensstil gerade einfach ja. nicht anders passt. Also ich hatte ein Kundenpärchen, die haben sich gerade ein Haus gekauft. Da ist jetzt hm. vielleicht ein Honorar nicht das ideale Produkt. Und dann gibt es auf der anderen Seite ähm, Menschen, die sagen, hey, sie sind mit Altverträgen, die dann provision waren, einfach ja. ein bisschen auf die Nase gefallen und dann hat es nichts mit meiner Bezahler zu tun und gleichzeitig ist da einfach ein Vorteil gegenüber Provision. Und wenn die dann sagen, hey, ich habe das Geld auf der hohen Kante, ich kann mir ein Honorar leisten, mhm. ähm, ist es häufig so, dass sie sagen, ja, aber dann, dann weiß ich auch genau, was ich mhm. für mein Geld bekomme. Und okay. die Honoraranbieter müssen ja auch ein Stück weit so gut sein, dass ich halt auch dieses Produkt promoten möchte.
1: Okay, und, und dann sind wir eigentlich jetzt schon wieder in der Kostenthematik des einzelnen Produktes, auch egal, ob Brutto oder Netto. Und ja. ähm, vielleicht ähm, definieren wir nochmal ganz kurz oder erklären den Begriff, den, mit dem wir drei jetzt sehr gut umgehen können, Finanzmathematische Analyse. Ähm, Denkt dann natürlich immer mal an Hörerinnen und Hörer, die zum ersten Mal den Podcast hören oder noch nicht so viele Podcasts gehört haben und mit diesem Begriff nichts anfangen können. Das ist ein, ein, ein Rechentool, in dem reingeschaut wird, was was wird reingespart und was sind da für Kostenpunkte? Ne? Das in der Tiefe können wir da jetzt nicht so, so, so tief reingehen, aber ne, es gibt halt gewisse Abschlusskosten, die auf eine gewisse Zeit anfallen. Dann gibt es wiederum laufende Kosten und das wird sich, da wird sich wegbewegt von sonstigen Einflussfaktoren wie Überschüssen, sondern wird am Ende nur geguckt, okay, rein an den Kosten, wie viel kannst du erwarten, auch mit einer angenommenen ähm, Rendite. Arbeiten wir ähm, ja mit dem Honorak konzept und dem Rechner da zusammen, machen das, glaube ich, auch sehr, sehr erfolgreich. Was mich jetzt noch interessiert ist, ähm, jetzt habt ihr, gehen wir von der Prämisse aus, ähm, ähm, das ist ein, ein nächster Schritt in der Transparenz, äh, so habt ihr, so ist mal die These, die ihr so quasi äh, äh, aufgestellt habt. Wie wirkt denn das auf den Kunden? Wie ist eure Erfahrung, Sonja, kannst du da zwei, drei Sätze zu verlieren? Was ist da dein Gefühl? Wie reagieren denn da die Kunden, Kundinnen, Darauf.
2: Du meinst jetzt, äh, wenn ich die Bezahlart ähm, aufzeige oder auch im Vergleichsrechner? Weil wir machen es ja in beiden. Sowohl, also ne? sowohl,
1: so, sowohl als auch. Ne? Also mhm. du, du, trotzdem äh, habt ihr, also macht ihr überdurchschnittlich auch viel. Ähm, ich glaube, dass viele das ansprechen, vielleicht aber vielleicht auch nicht auf die Art, die, die ihr das macht. Und mich interessiert natürlich, wie, äh, ihr sprecht da äh, ja auch über. Das, was, was ihr bekommt, was, was, was ihr ja. bezahlt, mhm. was ich für sehr, sehr wichtig erachte. Und da glaube ich nicht, dass das jetzt viele oder, oder alle Menschen machen dann draußen in dieser mhm. Branche, um da nochmal zu spiegeln, hey, das, das, das kann einen Effekt beim Kunden haben. Deswegen interessiert mich, äh, wie da so, gibt es Aha-Effekte ja, beim los. Kunden? Mhm. Ist es so, so hey, das ist schön, dass du mir das sagst, aber eigentlich juckt es mich gar nicht. Oder wie, wie, wie hast du das Gefühl, wird das aufgenommen?
2: Doch, ich glaube, die meisten finden es total spannend, wie in der Branche ähm, ja auch äh, ausgeschüttet wird. Und äh, ja, wie machen wir das? Also, erstmal zeige ich komplett auf ähm, mit den 2,5 Prozent, die gesetzlich festgeschrieben sind, und erkläre dann aber auch schon ein Stück halt: hey, ähm, hinten, hinten raus kommen doch im Durchschnitt eher so 4,5 Prozent oder ähnliches bei uns an und rechnet das denen aber auch direkt äh, vor also wir gehen da komplett rein mit Bewertungssumme und anhand dessen wirklich ganz transparent beispielhaft wo wo ist unsere Bezahlung dann und die meisten reagieren darauf super positiv also ich hätte jetzt am Anfang hätte ich eher das Gefühl gehabt oh Gott das ist super abschreckend dann sage ich mhm. dann mache ich es lieber selber so nach dem Motto und gleichzeitig ähm, hatte ich nicht ein einziges Mal den Fall dass sie gesagt haben oh, das ist aber viel zu viel oder das, das mhm. gönne ich euch nicht. Sondern ähm, wir erklären natürlich auch, was man für diese Leistung auch ein Stück weit bekommt. Und ich glaube, das ist genau wie bei mir, ich gehe sehr gern zum Steuerberater, ja. weil ich gerne möchte, dass der am Ende das Bestmögliche für mich rausholt. Und dann bezahle ich auch sehr gerne Qualität. Mhm. Und ich habe tatsächlich das Gefühl, das wird super gut angenommen, sowohl in dem Bereich, wie wird in der Branche bezahlt und gleichzeitig auch im Vergleichsrechner. Also einfach auch wirklich komplett nebeneinander mal zu legen, was kommt bei dir bei Brutto raus, was kommt bei dir bei Netto raus und auch zu erklären, warum im ersten Moment beim Netto vielleicht mehr rauskommt und wie du eine Protopolice aber genauso aufziehen kannst, dass da am Ende eine höhere Ablaufsumme für dich rauskommt. Und einfach den Personen die Wahl zu lassen, zu sagen, ich fühle mich mit dem einen wohl oder mit dem anderen wohl, ich glaube, das ist einfach super wichtig.
1: Hast du ähnliche Erfahrungen, Kevin, oder möchtest du da was hinzufügen?
0: Absolut, auch die Frage, die ja im Raum steht, wie machen wir das ne, von ganz mhm. am Anfang? Ich glaube, das ist der springende Punkt, dass, wir, dass das Thema Kosten nicht in einem Nebensatz passiert, sondern ich nehme mir fast eine volle Stunde dafür. Mhm. Ich erkläre den Menschen, die ich berate, die Produkte, die Umsetzung und sagt, ich möchte mich mit dir eine Stunde lang über dieses Thema Kosten auch hinsetzen, weil ich glaube, diese Transparenz, die führt dazu, dass du mich weiterempfiehlst, dass du sagst, mit Kevin kann man gut zusammenarbeiten, weil der zeigt das alles auf. Oder auch mit dir, Sonja. Also ich glaube, es ist ein Empfehlungsanker, da so Transparenz irgendwie mit umzugehen, weil dann auch klar ist, welche Serviceleistung dahinter steckt. Oder auch die Frage, die mir mal jemand gestellt hat, Kevin, ja, woran verdienst du denn mehr? Mhm. Mhm. Ganz am Anfang. Und dann kann ich sagen, ich verdiene an dem Provisionsprodukt meistens mehr.
1: Mhm. Okay, Das liegt aber auch daran, dass äh, wir jetzt nicht die, den ganz großen Satz für, die, für das Honorar nehmen. Ne? Genau. Also, das Honorar kannst du ja auch ganz individuell Richtig. nutzen. Du kannst auch sagen, okay, ich nehme 5% und dann habe ich im Schnitt äh, einen ähnlichen Satz wie das für aus, aus der Bruttopolis. Richtig. Dann verändert aber, sich die finanzmathematische Mathematische Analyse nochmal.
0: Ja, absolut, aber da möchten wir ja auch irgendwie als Königswege gesamt auch rausstechen. Ja, absolut. Und ich glaube, das ist total wertvoll auch für die Klientinnen und Klienten, die wir betreuen, mhm. weil das ein, ein sauberer, ein sauberes Honorar ist, was uns von der Branche irgendwie abhe abhebt. Ja. Und ja natürlich dann die Netto Police auch ein bisschen attraktiver macht am Schluss ja. bestimmt ja
1: ja sehr cool jetzt hast du nochmal mal in einem, eher in einem Nebensatz gesagt Empfehlungsanker ja so also da das Gefühl dass das Thema Empfehlungen hier ich will nicht sagen einfacher ist aber du hast es jetzt ja sicherlich bewusst gesagt mhm. dass das Thema Empfehlungen durch diese Transparenz vielleicht nicht weiß nicht, ob, ob Honorar der Empfehlungsanker ist oder ist die, Transparen die Transparenz der Empfehlungs Empfehlungsanker? Die
0: Transparenz ist der Empfehlungsanker, okay. absolut. Weil ich glaube, das haben Leute noch nie so gesehen, wenn sie schon mal eine Beratung hatten. Und das sind ja durchaus Kundinnen und Kunden, die ja. vielleicht schon mal antiken älter sind, schon mal eine Beratung hatten und wir vielleicht auch Bestandsprodukte haben, in ja. die wir reingucken können, ja. 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 diesen Vergleich aufzeigen ja. können. Also... Es, es, fängt, es fängt beim Anlagekern, bei, ne, bei den Fonds aktiv, passiv an und hört dann bei unserer Bezahlung auf. Ja. Das ist ja alles Geld, was der Klientin gehört und damit soll sie ja verfügen können am Schluss. Wenn man das aufzeigt und sich auch selber mit der Thematik beschäftigt, dann macht das Spaß und das macht auch der Klientin dann am Schluss Spaß.
1: Cool. Die Frage, die mich jetzt gerade äh, spontan beschäftigt, ich habe das jetzt für mich oder für uns nicht ausgewertet, aber wisst ihr das? Wie viel Prozent ähm, oder wie viel, wie hoch ist der Anteil? Wenn wir jetzt gerade mal, sehen wir mal von mir aus rein, die Altersvorsorgeprodukte, äh, die Vorsorgeprodukte, die ihr, die ihr da vermittelt, wie viel davon ist Honorar?
0: Ihr habt uns ja ein sehr schönes Tool zur Verfügung gestellt ja. <lacht> und ich habe da gestern noch reingeguckt. Das ah, okay. sind 50-50
1: äh, Okay, 50 Prozent.
2: Das ist bei mir auch 50-50. Ich habe natürlich nicht reingeguckt.
1: Wir schon später gerne mal ja. rein. Ja, so arg viel, viel tiefer kann es jetzt, jetzt wahrscheinlich nicht sein. Ich also ja, spannend. Das. Ich glaube, wenn ich das jetzt mal, das wäre mal interessant, muss ich mal Malki mitgeben, dass er mir da mal die Zahlen irgendwie so extrahiert, ich weiß nicht, ob das so schnell möglich ist. Aber da seid ihr wahrscheinlich auch doch durch das mit Abstand äh, wahrscheinlich oder relativ weit vorne. Ja. Ähm, ich weiß, dass der ein oder andere das sehr, sehr viel machen. Alexander Klug zum Beispiel weiß ich, dass er, dass er auch sehr, sehr viel über Honorar macht. René Rundio macht sehr, sehr gerne im Honorar ja. Brauchen wir jetzt gar nicht, reden. wir reden vielleicht nachher nochmal über Storno. Ähm, 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 Sicherheit. Ja. Ähm, was mich auch noch interessiert ist, ähm, das hast du auch gerade so in, nur in einem Nebensatz erwähnt, das hat mich aber jetzt getriggert, Kunden, die vielleicht schon etwas älter sind, da habe ich mir kurz die Frage gestellt seht ihr Unterschiede? Ich will nicht sagen, im, ja doch, vielleicht auch komplett im Klientel, in der Altersstruktur mhm. oder im, im ja. Background oder wie auch immer. Seht ihr Muster von Kunden, die auf das Thema eher anspringen und andere eher nicht?
2: Voll. Also ich, mhm. ich kann für meine Kunden und Kundinnen sagen, dass ähm, wenn, wenn Kunden und Kunden so 30 plus sind, ja. dann ist da einfach auch, glaube ich, Schon ein Notgroschen, der ein bisschen mehr okay, gefüllt ist. Ja. Oder einfach auch finanzielle ja. Rücklagen, weil halt einfach über ein paar Jahre schon ein bisschen besser verdient ja. worden ist. so dass man sich ein Honorar auch einfach leisten kann. Mhm. Und äh, wenn ich. Vielleicht jetzt, doch leisten will, wie oder viel wie, wie will. Ist, ja. das, ist,
1: ist das ein Unterschied für euch? Also merkt ihr das, du sagst, eigentlich hat er die Kohle, aber irgendwie hat er keinen Bock drauf? Das, nee, eigentlich das ist ja so nicht. nicht. Mhm.
2: Okay,
0: nee, also Macht leisten, äh, leisten will und kann. Also das. Kann, ja, wie ist, ja, kann. Ich
1: wohne ja oft in der, in der Also ja,
0: ich, ja, aber auch der Situation geschuldet. Ja. Also das ja. Thema, ähm, ich möchte in zwei Jahren eine Immobilie kaufen. Absolut. Dann würde ich, ich. vielleicht eröffnen, vielleicht möchtest du lieber Der, der groß
1: genug auf dem Depot rumliegen hat, muss ja da nicht, nicht drum diskutieren. Ja. Deswegen finde ich die Altersstruktur interessant. Ja. Deswegen hat mich das jetzt kurz getriggert. 30 plus. Ähm, bei unseren sehr, sehr jungen Vertriebspartnern Vertriebspartner sind auch die Kunden sehr, sehr oft jung. Ja. Und da ist dann natürlich das nicht so drin. Deswegen ist es natürlich schön, äh, das, ja. äh, das auch zu sehen. Entwickelt man sich da so ganz langsam raus. Aber Kevin ähm, ähm, lacht mich da schon so an. Der ja. hat noch einen Gedanken, den er mir unbedingt um die Ohren werfen Absolut.
0: möchte. Absolut. Ähm, und zwar, das, ist, das schließt sich ja nie aus. Mhm. Also ich finde, jemand, der jung zu uns in die Beratung kommt und jung in eine Beratung einsteigt, jüngere KundInnen hat, warum nicht mit einer Bruttopolize starten, mhm weil der Need ist da, es muss was gemacht werden. Absolut. Eine Einzahlung führt ja auch häufig dazu, dass eine Bruttopolize am Ende in der Untersuchung genauso gut abschneidet wie eine Nettopolize. Ja. Die Zuzahlung ist aber da ganz wichtig. Und warum nicht später, wenn man es, wenn man es sich leisten kann, eine Nettopolize dazu als Erhöhung sozusagen eine weitere Polize abschließen, die dazu ja. führt, dass ich, wenn eine äh, ich sage jetzt mal, Erbe oder ein Nachlass ansteht. Mhm. Die Zuzahlung in der Nettopolize ist deutlich günstiger als in der Bruttopolize. Also verschiedene Tools, verschiedene Umsetzungsarten und auch dann zwei verschiedene Polizen für verschiedene Situationen zu haben. Mhm. Für dann auch Immobilienprozesse etc. Also das, widers das widerspricht sich nicht. Und das versuche ich auch Klientinnen immer zu sagen, hey, das eine oder das andere, das schließt mhm. dich hier nicht aus. Du kannst ein Depot haben. Du kannst eine Nettopolizei haben, du kannst eine Botopolizei haben, du kannst eine Immobilie haben. Also auch hier Diversifikation auf verschiedenen ja. Ebenen für verschiedene Situationen im Leben. Total hilfreich.
1: Ja, finde ich sehr schön. Da merkt man gerade bei euch beiden jetzt sehr, da wie, wie wenig Schwarz und Weiß es da in diesem Thema gibt. Ne? Und es ist das, wenn ich in der Branche unterwegs bin und bei vielen Netzwerkveranstaltungen bin, dann. Ähm, habe ich schon immer noch das Gefühl, dass äh, auch dieser Hate, der da existiert zwischen Provisionen und, und Honorar, ja, einfach sinnbefreit ist. Ne? Ja. Ähm, ähm, klar, es gibt, wir machen ja, das muss man auch rechtlich nochmal einordnen, Honorar, redet auch von Honorarvermittlung und nicht Honorarberatung. Mhm. Ne? Und natürlich gibt es da den einen oder anderen, der da gerne mit dem Finger zeigt und sagt, oh, ich habe ich hab noch weniger ähm, ähm, Gewissenskonflikte, mhm. weil die Honorarberatung noch, noch ehrlicher ist in Anführungsstrichen, ja. da möchten wir jetzt nicht zu sehr reingehen, das, da könnten wir vielleicht mal so einen Honorarberater für so ein Bashing einladen. <lacht> ähm, die haben auch ihre Daseinsberechtigung, ja. ähm, aber sie halt immer mit dem Finger zeigen und, und ganz ganz viele Provisionsberater, weil sie sich nicht mal mit, dem, mit der Option Honorarvermittlung, was sie ja durchaus könnten, rechtlich ja. äh, auseinandersetzen. Ähm, und da will ich gleich auch noch mal ein bisschen drauf eingehen. Ähm, dann den Finger halt zurückzeigen und mhm. sagen hey hier und es ist ja immer noch so und jetzt komme ich noch mal ganz kurz äh, Werbung in eine eigene Sache. Wir sind auch immer noch der der einzige, sagen wir auf einmal größere Strukturvertrieb, der dieses Thema überhaupt angefasst hat bisher. Mhm. Es gibt Gerüchte, dass viele da mal so Augen aufmachen oder so, aber in der Umsetzung habe ich noch nie was gesehen und nie was gehört. Von daher ähm, können wir das USP auch in den äh, in Schaufenster stellen, solange wir das, das haben. Ich hoffe, wir haben es noch sehr lange, weil das ist natürlich, ist natürlich eine coole Sache für uns.
0: Ja. Sehe ich sehe ich genauso und auch wenn man auf Social Media ein bisschen unterwegs ist und schaut, wo führt denn so ein Finfluencer häufig hm. hin? Hm. Ist häufig in irgendeiner Form eine Honorarberater oder eine Honorarberatung im Allgemeinen gesprochen hm. immer dahinter? Hm. Und da müssen wir uns nicht verstecken. Hm. Und das finde ich absolut, absolut genial.
1: Absolut. Jetzt hat äh, Sonja was ganz Schlaues gesagt, ganz am Anfang. Also neben all dem, was du sonst <lacht> gesagt hast, ist klar. Ähm, und es, es trifft genau meinen Humor, wenn du sagst: Naja, weil wir können. Na, ich, wenn, ich, wenn ich oft gefragt werde, wenn ich unterwegs bin und frage, wie, wie, wie macht er das, das mit, 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 mit Wachstum und so? Dann sitze ich auch immer da und grinse und sage, gut. Na, und, und dann muss ich natürlich nochmal ausholen. Von da trifft es genau meinen Humor, wenn mein du sagst, naja, weil wir können und weil wir wollen. Ähm, wie habt ihr euch fit gemacht zu dem Thema? Ne? Also auch in der Diskussion kommt ja doch durchaus mal rüber, finanzmathematische Analyse, Transparenz, aber auch das Auseinandersetzen mit den Optionen, Provisionen, Honorar etc. Wie habt ihr euch in dieser Zeit so fit gemacht und was können wir jetzt auch den Hörerinnen und Hörern zu, äh, zuwerfen, zu sagen, okay, hört sich ganz cool an, aber... Was machen wir jetzt mit den Infos? Da gibt es irgendwas, gibt es da Standardwerke, Bücher, Seminare? Ähm, habt ihr was?
0: Ja, also du kannst gleich auch noch was dazu sagen. Das erste, was mir einfällt, ich meine, ich habe es in meiner Ausbildung auch gemeinsam mit Christian, war es mhm. immer ein Thema. Mhm. Und weil ich mir von Anfang an gesagt habe, meine Beratung soll zeitgemäß sein. Und zeitgemäß meine ich halt ja. unter anderem krass transparent würde ich jetzt allen Beraterinnen und Beratern zuwerfen, traut euch da auch eine Stunde mehr zu investieren, mhm. um dieses Thema durchzukauen ja. und dieses ja. sich fit machen bedeutet dann quasi einfach, wir bieten ja auch mit Honorarkonzept die Ausbildung ja. dazu an, mit, mit Thomas Schäfers, das hat mir damals wahnsinnig geholfen, auch ähm, nochmal verschiedene Rechner, verschiedene ähm, Elemente, auch die, da gibt es noch einen Profi- Modus in diesem, ja. in diesem Vergleichsrechner, also wir können auf den Monat genau, auf den Cent genau, Dinge ja. berechnen. So tief gehe ich mit den meisten Kunden da gar nicht rein, mhm. aber diesen, diesen Kurs zu besuchen, ich glaube, der wurde auch jetzt wieder ähm, mhm. angeboten, ja. finde ich total klasse. Wir machen das
1: regelmäßig, ja.
0: Genau. Und sich strukturell ein Konzept zu überlegen, wie möchte ich das in meine Beratung denn mit einbauen, weil es sollte Thema sein, finde ich, und sich dann da ein Konzept überlegen, wie passt es in mein Beratungskonzept mit rein.
2: Okay. Ja, So viel habe ich da gar nichts zu ergänzen. Ich glaube, ich habe das schon auch ein bisschen aus deiner Beratung, die ich mir angeschaut habe, einfach übernommen. Ähm, habe mir selber die Produkte angeschaut, die wir im Honorarbereich haben und habe tatsächlich auch einfach ein Favoritenprodukt, was kostentechnisch okay. äh, unfassbar weit vorne ist. Um, und gleichzeitig auch Digitales. Und das merke ich schon, dass es bei mhm. Kunden und Kunden total wichtig ist, da mal reingucken zu können und zu gucken, wie viel ist drin, ja. wie entwickelt sich das und so weiter und so fort. Und das habe ich bei nicht jedem Provisionsprodukt, ähm, bei dem einen oder anderen, aber mhm. halt eben nicht bei allen. Und ähm, das ist vielleicht nochmal als, als Info über die Produkte, dann nicht nur... Den, den, den Weg dahin, wie kann ich es verkaufen, sondern ja. wirklich auch produkttechnische Informationen nochmal ganz wichtig.
1: Okay. Ich glaube, so viel können wir sicherlich auch verraten. Dann, dann nehme ich dem, ohne jetzt in euer ja. äh, Beratungsportfolio da tief reingestellt zu so sein, äh, dass ihr da viel auch mit der MyLife unterwegs seid. Absolut, ja. ähm, für alle die, die da noch mehr Informationen haben wollen. Ich weiß nicht, welche Folge es ist, es ist aber eine eher der früheren Folgen. Mit Jens Arndt, äh, Vorstandsvorsitzenden der MyLife, haben wir auch über dieses Thema Digitalität oder ne, Digitalisierung ähm, gesprochen. Da gibt es eben halt auch äh, Tarife, die wo du tatsächlich ja auch mit einem Unterdepot arbeiten kannst ähm, und auch tagtäglich auch äh, Bewegungen siehst, ja. ähm, was so auch kein Brutto anderer Bruttotarif am Markt äh, kann. Das ist, das, ist, das ist vollkommen richtig. Ja. ja, absolut. Die Honorarkonzept bietet ja auch, das ist für alle uns, nicht nur für die, für die internen, sondern auch gerne für externe ähm, Berater, Makler, Mehrfachagenten, wie auch immer ihr euch schimpft, durchaus interessant. Die Honorarkonzept GmbH aus Göttingen bietet da ja ne, Sie nennen es selber Kompaktseminare an, das heißt so Einsteigerseminare wie beschäftigen, die sind zwei Tage äh, ähm die man, die man da buchen kann. Ich glaube, ja. die machen das auch regelmäßig in Göttingen. Ja. Ähm, da kann man sich das, das anschauen. Da erklären die auch, wie so eine finanzmathematische Analyse äh, geht. Aber ihr habt, das war ja nicht das, das, das Einzige, sondern Kevins äh, Ausführungen habe ich schon entnommen. Okay, es ist halt, du hast dir wirklich Gedanken gemacht, wie du das in die Beratung einsetzen kann und du bist mhm. dann schon noch mal weiter und hast dich damit einfach viel beschäftigt. Und das ist, glaube ich, etwas, was wir noch, noch besser machen können. Das haben wir uns als auch Auftrag mhm. genommen für 2024, auch in der, in der Ausbildung Königsweg University technisch äh, da noch einiges auf die Beine zu stellen.
0: Ja, absolut. Also, ich finde es, da ich es noch nie anders gemacht habe, mhm. auch schwierig, da eine Empfehlung auszusprechen. Bei mir folgt oder bei mir ist der letzte Termin der Kostentermin.
1: Mhm, okay.
0: Das, ist, das hört sich vielleicht in, also nicht intuitiv an, man denkt: Ah ja, dann, dann macht man sich ja noch mal ein großes Fass auf und ich würde jetzt mal. Rauswerfen. Vielleicht ist es auch die Angst für manchen Beraterinnen und Berater. Ah, dann mache ich da ein Fass auf oder mhm. bei jetzt zum letzter Zeit auch viel. Was passiert denn, wenn ein, eine Gesellschaft insolvent gehen sollte, Kevin? Ist da gibt es da eine Sicherheit? Mhm. Also Kunden möchten diese Informationen mhm. haben und da, finde ich, darf man dann auch informiert sein. Dafür ist man ja Fachperson ja. im weitestgehenden Sinne. Ja. Ja,
1: ja, verstehe ich. Also über Kosten zu sprechen, ich glaube, das ist für uns intern sowieso eine ganz ganz normale Sache. Ich glaube, also ich erinnere mich sehr gut an das, an meinen ersten Kundentermin mit dem Thema Honorar und für mich ist es eine ganz klare Mindset-Sache. Und ich glaube, dass die Hürden, die der ein oder andere sieht, der es noch nicht gemacht hat, dass sie in der Masse halt nur im, im eigenen Kopf existieren. Mhm. Also grundsätzlich habe ich das in der Theorie damals noch und das, wir reden jetzt hier im Jahr 2018, 2019, dass ich mich damit das erste Mal beschäftigt habe, damals noch als Mehrfachagent. Ähm, schon äh, rein fachlich mit finanzmathematischer Analyse so schon auch gesehen, dass es sauber ist und dass es, dass es gut für den Kunden ist. Aber mit dem Kunden zu sprechen darüber, dass er x-tausend Euro eventuell auch dafür für die Beratung äh, zahlen muss, da habe ich schon eine Hürde in meinem Kopf gesehen. Mhm. Und zu sagen, okay, bin ich halt auch nicht gewohnt, ne, zu dem Zeitpunkt habe ich irgendwie zehn, elf Jahre da halt gesagt, ne, über Kosten zu sprechen war für mich jetzt auch nicht das Problem. Ne? Aber dann zu sagen, hey, hier zack und dann habe ich auch gesagt, gut, musst halt mal in der Praxis ausprobieren und natürlich funktioniert das genauso auch beim Kunden. Ne? Sonst würde es bei euch nicht funktionieren und hat ja. mir wiederum gezeigt, okay, Hürde, Mindset, nur bei mir im Kopf ausprobieren, sauber ausprobieren, beschäftigen, ausprobieren, umsetzen.
0: Ja, und vielleicht noch ein Gedanke dazu, wir sprechen auch bei uns in den Ausbildungen immer häufig darüber, den richtigen Rahmen zu setzen. Mhm. Das kommt auch so ein bisschen vielleicht aus meinem systemischen Beraterhintergrund, dass mhm. ich jemanden da abhole, wo die Person ist und auch ganz klar einen Rahmen abstecke. Sagt, liebe Kundin, ein ganz klarer Punkt, den ich mit dir zusammen durchgehen will im Laufe der Beratung, ist das Thema Kosten. Das ist mein Anspruch an die Beratung. Ich will, dass du weißt, was du für diese Dienstleistung, das Produkt, was du hier abschließend, wirst, denke ich, äh, bezahlen wirst. Du gehst in keinen anderen Laden rein gehst du auch nicht ins Autohaus hier nebenan und sagst, ähm, ich nehme gerne das Rote. Nö, äh, Preis würde ich gar nicht wissen. Geben Sie mal einfach mm. den Schlüssel, buchen Sie es einfach ab. Mm. Das macht doch niemand. Mm. Also nirgendwo. Mm. Und ich glaube, dass, ich glaub, dass so auch diese Verbildlichung, die finden die Leute immer ganz lustig. absolut Und dann ist der Rahmen gesetzt. Wir wissen, dieser Termin kommt. Ich weiß, der Termin kommt die Leute wissen, es fällt für eine gute Dienstleistung Geld an. Fertig. Also, wenn du, wenn du es vom Thema Mindset hast, das ist mein Mindset dazu.
1: Hm. Ja, Mindset ist ein, ist ein Riesenthema.
2: Ich finde auch, ähm, eine der ersten Fragen, die ich oft habe, bekomme, wenn ich mit Menschen am Telefon über die Dienstleistung ja. spreche, ist, ja, was kostet mich das denn? Ja. Und genau da kann man nämlich wunderbar dann ansetzen und genau das äh, sagen, was du auch gerade gesagt hast, Kevin, ähm, das ist ein Punkt, den sprechen wir gesondert in unserem Prozess an. Mhm. Also erst steigen wir rein mit finanzieller Bildung, um dich erstmal abzuholen, wo, wo, wo stehst du, wo wollen wir hin? Und dann reinzugehen und zu sagen, okay, und dann zeige ich dir auf, was dich das Ganze kostet, und zwar dann, wenn du wirklich in die Umsetzung gehst.
0: Und ich erinnere mich auch noch daran, ich glaube, es ist aber auch prägend dann für unsere quasi... Beratungsbeziehungen, sage ich jetzt mal, eine deiner ersten Kundinnen war auch sehr kritisch. Oh ja. Mhm. Die war, weil mhm. die ist mit dem Set, äh, mit dem Gedanken ihr wollt doch hier nur Geld verdienen.
1: Mhm, Und ich
0: glaube, diese Angst oder diese, ähm, ja doch, ich sage mhm, jetzt einfach hat mal. hat doch was mit euch gemacht. Die, naja, die hat was vielleicht mit dir gemacht, aber das ist auch die Grundlage, die ja auch in der Beratung irgendwie immer da ist. So, oh Gott, ähm, ich muss mich hier verstecken oder was ist, mhm. was denkt die andere Person von mhm. mir, ich bin in nem, hier im strukturierten Vertrieb in, in der Finanzwelt unterwegs, der will doch nur an mir Geld verdienen. So. Und das ist diese Angst vorwegzunehmen und yep. zu sagen, hey, ich, ich möchte hier von dieser Dienstleistung, die ich gerne mache, leben. Yep. Und dazu gehört auch, dass ich dir zeige, was ich hier daran verdiene und was du hier für die Dienstleistung zahlst. Für die bekommst du ja auch was. Ähm, und ich zeige dir, was du dafür bekommst und was du dafür zahlst. Das ist dann relativ schwarz-weiß. That's it. Und ich glaube, das hat dann vielleicht dich auch mitgeprägt. Das kann ich jetzt in der Retrospektive irgendwie gar nicht sagen. Ähm
2: Vermutlich. Würde Vermutlich, also ja. Wissen.
1: Also es spricht ja auch für einen Erfolg, weil es natürlich sehr plausibel ist, zu sagen, okay, Kunde möchte es wissen traut sich eventuell auch nicht selber die Frage zu stellen, ihm aber gleich von Anfang an transparent mit reinzugehen und zu sagen, Kosten wird ein wichtiger Teil unserer Beratung sein und den da schon mal auch emotional abzuholen. Ich glaube, wir haben alle schon mal Sekunden so gehabt, die vor allem sitzen und sagen, du willst mir nur irgendwas verkaufen. Mhm. Du willst nur irgendwie ne, einmal quer über den Tisch und dann, dann halt eine dicke Profi ein, einsammeln. Mhm. Ne? Verstehe ich auch. Wir wissen auch, wo das herkommt. Es gibt genügend schwarze Schafe. Ähm, auch wir müssen manchmal noch an unserer Qualität also deswegen möchte ich da auch gar nicht groß mit dem Finger auf irgendjemanden zeigen, da ähm, müssen wir erstmal gucken, dass wir vor unserer eigenen Haustür kehren, wir geben unser Bestes, ihr macht es eben mit dem Thema Honorar, ich würde auch sagen, ähm, dass es ein ganz guter Zeitpunkt ist, das so, so, so einen kleinen Rap äh, abzumachen. Äh, äh, ähm und ich glaube, dass wir über das Thema Transparenz sehr, sehr gut gesprochen haben und was es beim Kunden wirklich bewirkt. Und dass, die, ähm, ähm, dass man da nochmal, auch das Thema Empfehlungen fand ich sehr, sehr interessant, dass man da Anker setzen kann zur Zufriedenheit, vielleicht auch zur Loyalität mhm. des, des Kunden. Und ich hoffe, dass wir mit dieser Folge den einen oder anderen auch inspirieren können, sowohl intern als auch extern, sich diesem Thema einfach zu öffnen. Ich gehe mal davon aus, ihr seid gerne auch mal hier und da Ansprechpartner. Man kann euch sicherlich mal die ein oder andere Frage stellen. Okay, ähm, ja. wir werden, ich habe das schon mal gesagt, wir haben mit 2024 das Ziel, da auch ein bisschen mehr Ausbildung von uns seitig, auch Königsweg University seitig. Ähm, ähm, zu packen, da äh, würde ich mich freuen, wenn ihr, wenn ihr da auch mal Zeit findet, ein bisschen mitzuagieren. Sehr gerne. Ähm, weil es ist natürlich cool, wenn wir da Aushängeschilder haben, die das, äh, die das auch wirklich in der Praxis umsetzen. Ja. Ne, weil ich kann mich da immer vor die Kamera stellen und sagen, machen. Ja. Ähm, aber es ist viel authentischer, wenn da natürlich jemand steht, ähm, der das, ähm, der das tagtäglich macht. Ja, super.
2: Sehr gern. Immer dabei. Perfekt.
1: Ja. Dann würde ich vorstellen. Hat, hat jemand von euch noch einen, noch einen Schlusssatz? Sonja, ich hatte dir beim beim letzten Mal <lacht> habe ich dir die Hausaufgabe gegeben. Überleg dir einen intelligenten ja,
2: super. Ja, Schlusssatz. Du hast gut, jetzt genügend gut. Zeit
1: gehabt. Ja voll. Du Ganz mehrere Wochen, seitdem wir den Podcast ausgestrahlt haben.
2: Ähm, ja, zum Thema Honorar kann ich eigentlich genau nur das wiedergeben, was du eben auch schon gesagt hast. Ne? Einfach mal machen, einfach ausprobieren, mhm. einfach auch transparent an diese Sache rangehen. Und dann verliert man vielleicht auch genau dadurch dann so ein bisschen das, die Scheu vor diesem Thema. Ja. Und dann wird es so ein bisschen Routine und...
1: Das ist doch ein super Schlusssatz. Kevin, möchtest du noch was hinzufügen oder ja. sagst du, hey, lassen wir so stehen?
0: Lassen wir genau so stehen. Danke, finde, ich,
1: <lacht> finde ich auch. Vielen Dank, dass ihr euch Zeit genommen habt. Sonja, du warst nicht nur die erste äh, Königswege-interne Frau, sondern jetzt auch die erste, die, die es zweimal in unserem Podcast geschafft haben. Das heißt, ähm, kann ich auch immer wieder nur, nur an euch da draußen geben, wenn ihr eine Idee habt oder selber irgendwie mal teilnehmen möchtet oder so, ähm, lasst mich das wissen. Ähm, wir sind da sehr, sehr offen, ähm, könnt gerne auch Sonja und Kevin zu dem Thema Honorarberatung, äh, Entschuldigung, Honorarvermittlung, ja, schneiden wir nicht raus, ähm, Honorarvermittlung äh, drauf eingehen. Ansonsten meldet euch, wir wünschen euch einen ganz, ganz tollen Tag und ja, freut euch auf die nächste Folge. Bis dann!